0: Never, 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 ever, 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 ever say opening Przysięgam, że nic nie podpowiadałem. No i pytamy reżysera, czy pamięta z którego to musicalu?
1: Ale jak mogłem nie pamiętać, to był mój prezent urodzinowy, na 40 urodziny, czyli producenci jeżeli chodzi o moją produkcję. Prawda? Wymarzyłem to sobie od lat i to się spełniło w Teatrze rozrywki w Chorzowie 10 lat temu. Rzeczywiście wielki prezent, premiera 28 czerwca, czyli dokładnie 10, 10 lat temu, już 11 chyba. Więc tak Mel Brooks i producenci.
0: No tak, to nie mogłeś nie pamiętać.
1: Ja generalnie pamiętam dużo chyba. Z, ja się zakochuję strasznie w, w, w muzykalach i, 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 i operach, które robię. No bo dlatego to robię. W związku z tym mam takie, takie momenty, że rzeczywiście siedzę i płaczę, na przykład słuchając Samsona i Dalili czy, czy, czy balu maskowego i, i wtedy wiem, dlaczego to robię. prawda? I, I zapamiętuję te melodie, te arie. I chyba zostają ponad 200, 200 spektakli, wykonanych a ciągle to wraca więc tutaj od razu, jaka, jaka to melodia wyruszyłem po chyba trzech taktach, no już wiedziałem
0: no tak, a Libiamo to nie jest, więc no, tym większy podziw, panie Michale to była też Złota Maska, jedna z dwóch czy trzech złotych masek, które w Chorzowie ze muzikale zdobyłeś. No dobra, a tam taj, ten tytuł tej piosenki You Never Say Good Luck On The Opening Night czyli nigdy nie mów
1: Szczęścia, powodzenia Tak, powodzenia,
0: powodzenia w dniu premiery, N nie życz um, tak. i dlatego oni się tak obruszyli, tam było break a leg, czyli złam nogę raczej
1: No tak, to, to była oczywiście angielska wersja czyli break a leg, czyli, czyli właśnie złam nogę którą się no, życzy ale to już jest właśnie to życzenie sobie E, słuszne, czyli to możesz powiedzieć, nie, nie mów nigdy e, właśnie, że, że żeby ci się poszczęściło, czy żeby powodzenia, tylko właśnie złam nogę, czyli takie przeciwieństwo e, tak naprawdę, czy merde po francusku, czyli akurat e, chodziło o ilość nawozu, które zostawiały konie pod operą zazwyczaj, e, bo to znaczyło, że był sukces, prawda, czyli te, ale też się mówiło to przewrotnie, czyli nie powodzenia, dużo publiczności, tylko dużo Du, dużo główna Końskiego pod, 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 pod bramą, więc tak jakby to cały czas ta przewrotność jest i w Polsce no, my mamy mniejszą tradycję, nazywają mówię, to i to i mamy jakieś dziwne tam nazewnictwa, na, 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 na natomiast też jednak złam, złam nogę jest chyba naj, najpopularniejsze.
0: No tak, złam nogę, rzeczywiście tak się mówi, to jest najpopularniejsze, no a do musicali jeszcze wrócimy dzisiaj w naszym, w naszym programie. Ja chciałbym cię zapytać, bo myśmy się mieli spotkać w tym czerwcu przy okazji tak. Wojny i Pokoju. Epidemia przeszkodziła tej kolejnej superprodukcji w twoim dorobku. Jaki to jest dla ciebie, zwykle bardzo aktywnego artysty, czas?
1: Jaki był, Jaki no bo był, no tak. w tym momencie, w tym momencie, jako że jestem aktywnym artystą, to urodziło się tyle nowych projektów, zupełnie nieprzewidzianych, dzięki, dzięki różnym działaniom, szukaniu e, sensu, tak naprawdę szukaniu sensu, po co my jesteśmy, w sensie my artyści, którzy nagle zostaliśmy odcięci od dialogu e, i rzeczywiście to nie chodzi tylko o inscenizację, nie chodzi o to, że my coś kreujemy, wymyślamy, tylko chodzi jednak o ten kontakt z publicznością, na żywo I, i, i to nas zaskoczyło chyba i to było wielkim odkryciem dla, dla wielu artystów, że to właśnie nie chodzi o tą produktywność, prawda nie chodzi o super pomysły, nie chodzi o budowanie efektów specjalnych na stadionach czy, 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 czy w, na scenach operowych czy musicalowych, ale chodzi o to spotkanie. I nagle jak go zabrakło, to ja tak naprawdę pierwszy miesiąc usiadłem i jak ja to mówię, ja byłem rekreatywny, a nie kreatywny, czyli nie twórczy, czyli nie byłem w stanie nawet przeczytać książki, bo musiałem już coś wyobrazić. I nie byłem w stanie sobie wyobrażać, bo to było niepotrzebne. W związku z tym, ja jako reżyser po prostu przez miesiąc zostałem zablokowany w przeciwnych sytuacjach, hotelowo, bo pracowałem, przygotowałem premierę właśnie muzykalu Sister Act, czyli, czyli za końca w przebraniu, w starsze rozrywki w Chorzowie i. Zostaliśmy zablokowani w przeddzień montażu dekoracji. W związku z tym rzeczywiście nas to tak za, za, zatrzymało, a jeszcze już trwały y, próby w, we Wrocławiu, czyli ta wojna i pokój ruszyła. Już w czasie prób udawaliśmy konie, które będą w hali stulecia, więc, więc rzeczywiście byliśmy gotowi. I to nas powaliło. Myślę, że, że zupełnie poczułem się impotentem, niepotrzebny, zupełnie do niczego. I tak jak mówię, nie byłem w stanie przeczytać nawet jednej strony książki, nie mówię już o projektach, o myśleniu projektami. I tak przez miesiąc to się działo. Jeszcze właśnie w obcym miejscu, no bo nie mogłem wrócić do domu nawet, więc bo już były zablokowane granice. Więc tak jakby też było to bardzo ciężkie i, 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 i potem już po tym miesiącach jak że ludzie przeżyli, i że na ulicach, jako że nie wyszedłem przez miesiąc potem nagle zobaczyłem przez okno, że jednak ktoś chodzi po ulicy, a nie zombie i jednak ludzie żyją, a ja nie mam ani telewizora, ani żadnych informacji nie przyjmowałem, już nie mam Facebooka, też Instagramu, więc to mnie chyba też uratowało trochę psychicznie, ale, ale ta izolacja była mocna i dopiero wtedy zacząłem coś znowu myśleć o przyszłości, a po dwóch miesiącach stwierdziłem, no ruszamy do ataku, bo jednak jestem artystą i, i muszę teraz się podzielić z tym, co przeżyłem. Prawda? Wszyscy przeżyliśmy, więc mamy znowu wspólny temat.
0: No tak, zdążyłeś zrobić przed pandemią w Szczecinie Romea i Julię. A co miało być następne? Właśnie wojny i Pokój, czy jeszcze coś pomiędzy?
1: No nie, no, no oczywiście, już mnie Państwo znają na tyle, że... Zaczęły się próby do wojny pokoju, które miały być w czerwcu, natomiast do czerwca miała być premiera Turandot w Lwowie, w operze lwowskiej. Czekając na Chopina, mój autorski projekt od lat też, właśnie w operze lwowskiej, który był takim no, ważnym wydarzeniem, myślę, tam dla publiczności. Pecher de pel, czyli poławiacze pereł w Teatro Colón w Argentynie w maju. Don Giovanni w warszawskiej Operze Kameralnej, to miał być początek czerwca i Sister Act, czyli właśnie czarownicę zawsze mówię, zakonnica w przebraniu w, w rozrywce, więc jakby to oprócz oczywiście wszystkich działań jeszcze z Domami Opieki Społecznej, w naszych projektach fundacyjnych, czyli, czyli Jutro Opera, gdzie pracujemy, Staramy się co roku pracować z, z seniorami, przede wszystkim z Wrocławia, no bo tak jakby wiemy, że nas czekali, mówiąc, że jak nie, nie wrócimy z projektami, no to, to, to odejdą, więc, więc tutaj jesteśmy bardzo konsekwentni i wracamy rzeczywiście co roku. Więc dużo rzeczy, dużo rzeczy poszło i, 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 i to był taki moment, ale nawet nie mogłem o tym myśleć, znaczy, to, to nawet nie było takiego usiądnięcia i zapłakania nad tym, co straciłem, bo w ogóle nie mogłem nawet płakać.
0: No a Wojna i Pokój, czy jest szansa, jak myślisz, do powrotu do tego tytułu, czy nie, nie raczej nie?
1: Ja myślę, że, że, że to było marzenie wielu osób i że, że, że nawet fakt, że w końcu został zakończony pomyślnie konkurs na nowego dyrektora Opery Wrocławskiej, Myślę, że już przygotowania do tego, do tego projektu też osoby, które pojawiły się w dyrekcji. Myślę, że absolutnie idziemy w tym samym kierunku i mamy takie same marzenia. No, kto by nie marzył o Prokofiewie, a kto by nie marzył o utopii Prokofiewa, czyli zbudowania takiej, takiej produkcji, jaką, jaką może być Wojna i Pokój, w mieście, gdzie jest tradycja wielkich produkcji, bo to też jest ważne, żeby była publiczność dla takiego tytułu i myślę, że, 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 że jak tylko będzie można spotkać się z panią dyrektor i, i całym jej teamem, to na pewno pójdziemy do przodu. Rezerwacja na pewno jest na, na hale stulecia na przyszły rok, kiedy już imprezy masowe będą mogły ruszyć, więc ja się cały czas przygotowuję.
0: Ja też jeszcze nie miałem okazji porozmawiać, tam jakieś proceduralne sprawy jeszcze trwają, dokumenty po prostu trzeba podpisać i, i to jeszcze tak oficjalnie, po prostu fizycznie pani dyrektor Tak, dlatego też tak,
1: nie, nie mogę nic powiedzieć, bo właśnie jeszcze nie mieliśmy takiego spotkania, pomimo tego, że jestem teraz w Oprze Wrocławskiej tak naprawdę, więc, więc myślałem, że będzie to... Łatwiejsze.
0: O tym za chwilę porozmawiamy. Natomiast ten Prokofiew mnie tu bardzo intryguje, bo to kolejny Prokofiew w twoim życiu. Z jutro opera był Piotrus i Wilk, wcześniej Miłość do Trzech Pomarańczy. Trzech
1: Pomarańczy. Magdalena również, A, no tak. gdzie tak naprawdę debiutowali jedni z większych śpiewaków teraz na, 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 na scenach operowych. Um, więc, więc rzeczywiście tam się śpiewali po jednym zdaniu nawet. To była Santa Cecilia, Santa Cecilia w Rzymie, więc jakby ten Prokofiew rzeczywiście jest, jest dla mnie no, taki kluczowy, jeżeli chodzi o, o świat operowy, bo jest takim e, naprawdę teatralną operą. To jest, to jest kompozytor, który potrafi potrafi zbudować operę, która jest teatrem, e, czystym teatrem, a nie tylko muzyką, czy koncertem w kostiumach, jak to nazywał Chopin.
0: No ale co cię tak do tego tytułu akurat ciągnie, bo w muzycznym świecie o wojnie i pokoju mówi się akurat niezbyt pochlebnie, że to trochę na siłę pisane było jako stuprocentowe arcydzieła, a wiadomo jak to się czasem kończy. Kiedyś słucha się tej muzyki dzisiaj, można zobaczyć w internecie, można posłuchać w internecie, to tam są imponujące momenty, ale rzeczywiście takiej pompy jest trochę chyba za dużo.
1: I wiesz, ja, tak naprawdę słuchając całości, pracując nad całością, mówię, że my to segmentujemy, że składamy to na czynniki pierwsze i, i, i sceny pompatyczne, tak jak powiedziałem żartem na początku, e, ograliśmy końmi, wpuściliśmy e, 300 statystów i tak jakby zrobiło się to szybko, e, krótko, efektownie, natomiast cała reszta tej opery, czyli właśnie pewna intymność, dusza bohaterów, która bardzo często się gubi w filmowych wersjach Wojny i Pokoju, która jest w książce, to tutaj jest pewnego rodzaju tkanka takiego muzycznego świata duszy Prokofiewa, która jest tak fascynująca, że nawet nie, nie przestraszyła mnie, bo właśnie zawsze robisz taką, tak jakby pomiar, prawda, ile jest scen efektownych z baletem, ze statystami, a ile jest intymnych, czy, czy monologów wręcz, czy, czy dialogów, czy duetów w tym wypadku, oczywiście operowomując, na hale, prawda, czyli na, 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 na wydarzenie albo plenerowe, albo na, 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 dla dużej publiczności, no bo trzeba skupić uwagę i się okazało, że, że, że tutaj właśnie jest bardzo dużo tych intymnych scen, które są przeprowadzone doskonale muzycznie, w sensie zaczynasz po prostu, to wszystko płynie i to wchodzisz w tę historię. Jak ja się bałem na początku, że właśnie może to być nudne, jeżeli chodzi o odległość, prawda, bo nie, 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 nie sam materiał, ale odległość na, 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 na hali, to w tym momencie się okazało, że nie, że właśnie się w to wchodzi i ta narracja płynie. Właśnie o tym, o tym teatrze mówiłem, że, że Polkowiew nigdy nie zapomina o teatralności, nawet w najmniejszych sytuacjach buduje konflikty co chwila i muzycznie i dramaturgicznie, więc to jest, to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że można mu zaufać. I właśnie w tych fragmentów jest więcej niż, niż tej pompy, o której my myślimy, bo tam są dwa, trzy marsze, które mówimy wow, to tylko jest o tym? Nie. Tam jest naprawdę pokój, a tak naprawdę to nie chodzi o pokój, bo to tłumaczenie polskie jest wojna i pokój, a tak naprawdę chodzi o wojnę i świat, bo mir może być tłumaczony przecież na, na dwa sposoby i tak jakby to nie chodzi o, tylko o to, chodzi o to, co, co z tym światem w momencie, kiedy wchodzi w niego wojna. Więc to jest zawsze aktualne i ciekawe i myślę, że hipnotyzujące wykonanie wykonaniu Prokofiewa.
0: Planowaliście artystów gościnnych? Tam jest mnóstwo solistów, mnóstwo ról dla solistów. No, Małe 84 dużo... role. No właśnie.
1: <grych> Oczywiście. Nie. Najważniejsze było to, żeby znaleźć klucz i uzasadnić, e, dlaczego jest 84 stoliców, co jest niewykonalne w żadnym teatrze. Nawet u Giergiewa, nawet, nawet w San Petersburgu to nie, to nie wyszło, więc trzeba było albo wycinać, albo znajdować jakieś sposoby. No Ja na, jestem osobą bardzo analizującą operę jako, jako jako materiał, zanim podejmę się jakiejś reżyserii, więc tutaj znalazłem klucz, którym była tak naprawdę scena spalonego teatru w Moskwie po, 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 po wyjściu. Rosjan z Moskwy, gdzie, gdzie spalono za sobą wszystko i spalono również teatr. I jest taka trzeciwna scena nagle, która e, wydaje się zupełnie nie wiadomo dlaczego włączona w to libretto, bo przecież trzeba zawsze w librecie wycinać dużo scen z powieści. A tutaj nagle się pojawiły nagle właśnie e, soprany, e, śpiewaczki, śpiewacy wybiegający z, ze spalonego teatru. I pomyślałem, może to jest to rozwiązanie, że my się znajdujemy już właśnie po tej wojnie i, i, i nagle opowiadamy sobie tę całą historię, tą, tą jedną grupą, trupą aktorsko śpiewaczą w związku z tym tak naprawdę zmusiłem wszystkich solistów, których jest o wiele mniej, do tego, żeby zagrali po 10, 12, nawet 14 ról, za co mnie znienawidzili oczywiście, szczególnie teraz, kiedy się przygotowali i nagle pandemia nas zatrzymała, ale, ale tak jakby... Ten klucz jest bardzo jasny i myślę, że, że, że to było dobre rozwiązanie, bo też pozwala no, na wirtuezerie każdego śpiewaka, solisty jako aktora, bo mogą się popisać z zupełnie inną postacią na przykład.
0: No bardzo jesteśmy ciekawi tej wojny i pokoju, Wajna i Mir. Mam nadzieję, że za rok będziemy tutaj w studiu opowiadać o tym, jak piękny to będzie i był spektakl. To teraz jeszcze jedna zagadka musicalowa, skoro tak dobrze idzie reżyserowi, <śmiech> ale też piękna melodia, drodzy państwo.
1: It's there in black and white when I look your way. You'll hear what I say. Yes, with one look I put words to shame. Just one look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear in. the dark. kultura,
0: muzyka. Z Michałem Znanieckim spędzamy dzisiaj część popołudnia. No to, to co to było po pierwsze?
1: No cóż, powinien to być mój ostatni musical, tak naprawdę, tak sobie obiecywałem: czyli Sunset Boulevard.
0: Bulwar zachodzącego słońca. Tak jest? Tak, tak. Ale nie wiesz, kto śpiewał, bo to nie u ciebie niestety śpiewała. No
1: nie u mnie, ale co? Glenn Close? Doskonale, no tak. Być?
0: Glenn Close no, właśnie.
1: Ma, mamy ton. No. <laughs>
0: Jak się okazuje, Glenn Klaus potrafi wszystko. Jak każda tak. świetna aktorka. Michał, trzy lata temu została wydana taka książka, rozmowa, wywiad rzeka w PWM-ie z Mateuszem, przypomnisz, Borkowski. Borkowskim. I tam wstęp napisał Krzysztof Zanussi. Mhm. I taki fragment tu wyjąłem. Mając włoskie korzenie, sam widzę w Michale Znanieckim pół Polaka, pół Włocha. A opera to przede wszystkim właśnie domena Włochów, która zdobyła rangę najdoskonalszej lub może najbardziej kompletnej czy totalnej sztuki. Z dzisiejszej perspektywy to już historia, ale Michał Zdaniecki z pomocą musicalu odnajduje się także we współczesności. Do musicalu dzisiaj nawiązujemy w naszej audycji, ale ten pół Polak, pół Włoch, ja bym raczej trop latynoamerykański widział w twoim <śmiech> przypadku. <śmiech>
1: no tak, poznaliśmy się. Tak naprawdę ja, ja mam bardzo ciekawy trop teraz, o którym możemy porozmawiać może w przyszłości na temat mojego przyjazdu do Wrocławia. Ja tak naprawdę do Wrocławia zostałem ściągnięty i skończył się mój okres włoski. Ja byłem 15 lat we Włoszech, studiowałem przecież w, na Uniwersytecie w Bolonii z Umberto Eco, potem Streller i Teatro Piccolo di Milano, reżyseria La Scala jako, jako tam Najmłodszy najpierw historii. bileter, a Aha. potem reżyser i, i, i rzeczywiście wykorzystałem bycie bileterem do Poznania całego, całej tajemnicy opery włoskiej I, i rzeczywiście jak przyjeżdżałem do Polski byłem nazywany Włochem. Znaczy, o mnie się mówiło ten Włoch, no bo miałem inny system pracy zupełnie niż w Polsce. Mimo, że po polsku mówiłem i liczyłem na to, że nie straciłem akcentu polskiego na tyle po 15 latach, że mogę być o, ośmieszany i starałem się bardzo utrzymać jakąś tam czystą się językową, więc się dziwiłem skąd to wynika, ale rzeczywiście byłem cały czas uważany za, za, za Włocha przez to, że miałem inny system i no podejście do opery tak naprawdę. Teraz faktycznie, no już od 13 lat, jest Buenos Aires, czyli, czyli Ameryka Łacińska i tak jakby nowe odkrycie, nowa harmonia w moim życiu też artystycznym, bo tam nagle zaczęto patrzeć na moje spektakle w sposób bardzo analityczny i jak w innym kraju miałem recenzję na, na, na ćwierć strony, czyli jakąś jedną kolumnę i z kawałkiem, to tam były cztery strony na temat nie wiem, Szymanowskiego, Hagit, czy czy, czy, czy Brigioniero Dalla Piccoli, czy, czy, czy nawet, czy, czy, czy nawet Oniegina, prawda? I, I były cztery strony analizy reżyserskiej, więc ja kurczę, tu warto zostać i warto rzeczywiście dla tych ludzi e, tworzyć, więc stąd się stała ta, 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 ta Ameryka Łacińska, no bo potem Urugwaj, Chile i, i, i nadal trwa, więc, więc faktycznie ja bardzo teraz akcent stawiam na tamtą stronę, ale jednak jestem postrzegany jeszcze przez niektórych mistrzów, tak jak w wypadku mistrza Zanusiego. Poznaliśmy się kiedy byłem bardzo młody i, i, i był moim też wykładowcą, więc, więc, więc prawdopodobnie te Włochy nadal są jakoś we mnie odczytywane.
0: Czyli tam te związki z Buenos Aires istnieją. Mówiłeś, że miałeś robić spektakl w, ten, tak, w tej tak, pierwszej tak, tak. części tego sezonu. No i ten festiwal, jeszcze opera Tigre na wyspie.
1: Tak, i festiwal Tigre i teraz rzeczywiście się połączyliśmy z, z Chile, czyli Santiago Amelie, jeden z ważniejszych festiwali, jeżeli najważniejszy festiwal teatralny w dwie strony, bo od dwóch lat zaczą zacząłem iść w stronę Chin, czyli Chiny zaczęły mnie kupować po prostu, żebym jak najczęściej tam bywał jako wykładowca, jako reżyser, więc, więc fascynacja Chinami oczywiście nadal trwa, ale właśnie Chile, które się nagle otworzyło na projekty i fundacji, czyli współpracę z seniorami i, i, i Urugwaj, gdzie za chwilę będę miał Romeo Julię i, i, i właśnie Teatro del Lago, czyli... Właśnie w Chile przepiękny teatr jest w, na środku jeziora, czyli takie moje marzenie. Co prawda, w Chinach no, nikt nie pobije urzęd e, i festiwalu, gdzie dano nam po prostu e, olbrzymie jezioro z, z elementami wystającymi, jak mosty, e, mosteczki, drzewa, scenki. E, I można było tam rzeczywiście zrobić cudo, a wiadomo, że ja lubię takie wyzwania, więc, więc rzeczywiście te Chiny nadal teraz konkurują troszeczkę z Ameryką Południową. Ale, ale cią, ciągle chodzi o szukanie nowej publiczności, nowego dialogu i nowych pytań tak naprawdę od tej publiczności.
0: Byłeś dyrektorem w Teatrze Wielkim w Warszawie, szefowałeś Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu. Nie chciałeś być dyrektorem opery wrocławskiej?
1: E, to jest trudne pytanie, bo jestem bardzo związany artystycznie z Wrocławiem. E, myślałem, że... że, że że bardziej ludzko, ale się okazało, że to jest rzeczywiście wszystko razem, że w moim wypadku jednak te lata nieobecności we Wrocławiu, jeżeli chodzi o Operę Wrocławską, na szczęście właśnie były projekty naszej fundacji, więc, więc pracowaliśmy z, z seniorami, z DPS-ami, budując projekty, ale, ale rzeczywiście troszkę się przestraszyłem chyba, że dawno tu nie byłem, prawda, czyli nie byłem dawno w Operze, nie pracowałem no, 8 lat, więc to, to jest dużo i e, tak jakby bycie dyrektorem nie, nie jest, nie jest za, zawodem na całe życie. Ja udowodniłem, że potrafię w innych teatrach e, i, i tutaj uważam, że, że, że potrzebna jest inna energia e, i nie chciałem startować. Tak naprawdę e, wolę, wolę uczestniczyć artystycznie, w projektach Opery Wrocławskiej na pewno, bo uważam, że to może być bardziej kreatywne, a mieć osobę menadżera, która, która jest w stanie całą swoją energię oddać Zatrowi. Ja, ja, ja nie mogłem tego zrobić właśnie mając i bardzo dużo planów w Chinach i bardzo, bardzo dużo planów w Ameryce Południowej, więc w ogóle do tego nie podszedłem, nawet do tego tematu. Więc ja się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem moje nazwisko w artykułach mówiących o, o konkursie, to znaczy, że nadal istnieje to moje nazwisko, że nadal ktoś mnie może potrzebuje, że o mnie myśli, że, że jednak zbudowaliśmy, no ja zrobiłem ponad 14 spektakli operowych we Wrocławiu, więc to jest wspaniałe w to jest niesamowita tak naprawdę jakaś część mojej, mojej, mojej pracy artystycznej, jakiegoś rozwoju, więc, więc Chciałbym tego nie zaprzepaścić I, i tak naprawdę powrót teraz w tym roku też co prawda zablokowany przez pandemię no był dla mnie wielką emocją. To, to, to były emocje, to nie była tylko radość, to rzeczywiście wrócić do tego zespołu, który częściowo jeszcze został taki jak był na stadionie przy Turandot czy przy, przy hotelu na, na Wyspie Piaskowej czy, czy w innych projektach w, w środku opery. Rzeczywiście to, to była duża emocja. A być dyrektorem, to, no to, no to jest pewne wyzwanie, które już podjąłem i uważam, że e, są osoby, które się o wiele lepiej do tego nadają niż ja.
0: Rozmawiamy. Pojawia się co jakiś czas ten powrót do Wrocławia i powrót, którego, który nie doszedł do skutku w tym roku. Masz jakieś już wnioski z czasów pandemii? Mamy też taką sytuację, że no, siłą rzeczy cały czas trwa y, ta epidemia i reżim sanitarny, który jest opracowywany w różnych krajach różnie, ale no, ten reżim jest. Czy w Niemczech było takie słynne zdjęcie y, Berliner Ensemble bodajże y, z przerzedzoną publicznością. Y, jak sobie wyobrażasz y, życie operowe, życie teatralne no, w czasie cały czas epidemii czy po pandemii? Tak
1: naprawdę ja się tego nie, nie, nie boję, jako że, że widzimy, jak szybko wróciliśmy do pewnej normalności, nawet w niebezpieczeństwie, no bo, 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 bo to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o, o arytmetykę i to, co widzimy, jeżeli chodzi o, o, o pandemię, która nadal trwa, a jak tylko nam pozwolono, z, może nie zdjąć maseczek, ale, ale właśnie wyjść na ulicę i nie mieć żadnego problemu z tym, że, że się zarazimy, no to... Przerażająca jaka szybka manipulacja w naszych mózgach nastąpiła. Um, więc, jakby, to mnie bardzo ucieszyło. To, to, jak piszę do moich przyjaciół, uwięzionych w domach jeszcze do września, na przykład w Buenos Aires, gdzie jest środek zimy, więc, więc jakby, rzeczywiście te obawy są wiel większe, i, 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 i tam się nie otworzyło ani teatrów, ani barów, ani restauracji i wszyscy znowu siedzą w domu I, i jeszcze przez miesiąc na pewno z nich nie mogą wyjść, tam jeszcze był za zakaz cyrkulacji, można było jeździć nawet do, między miastami, ale nawet między dzielnicami, więc, więc jakby tam Brazylia przestraszyła bardzo Argentynę, e, więc, więc się wszyscy bardzo bardzo kontrolują. I właśnie do nich napisałem mówiąc, zobaczcie jak szybko to wróciło, przetrzymajcie, bo, bo potem jest szybki powrót, że ludzie naprawdę chcą iść do teatru, bo się baliśmy, że zdążymy, oczywiście artyści się boją być na scenie obok siebie, bo śpiewając mogą sobie przekazać chorobę, okazało się, że w te warunki BHP są możliwe, żeby tego nie zrobić. Nawet nie chodzi o noszenie maseczki, tylko, tylko przestrzenie. Potem, potem myślenie o tym, że nie przyjdzie publiczność. co nie będzie takie łatwo odbudować publiczność. Też nieprawda. Publiczność chce przyjść chce dialogu, ma dosyć wszystkich online'owych streamingów, które są po prostu jakiejś potwornej jakości i już, już nie, nie można na to patrzeć tak naprawdę, bo żadne emocje nie przechodzą. I tutaj rzeczywiście też mówię wszystkim, będzie publiczność. A dostałem telefony z Włoch, w czasie z takich zona rossa, czyli z tych najbardziej zablokowanych przestrzeni, gdzie bardzo wiele osób zmarło. Od moich aktorów, studentów, śpiewaków, którzy mówią, że teraz dzięki moim projektom, które się odbywały na dachach teatru, na tarasach, wykorzystując scenę jako widownię, a widownie jako scenę, że nagle teraz te wszystkie moje projekty sprzed 30 lat tak naprawdę, bo zresztą o tym pisałem też pracę magisterską, to nagle zaczęły być aktualne. I to, że za moim festiwalu na wyspie w Kajola Blue, koło Buenos Aires, śpiewamy na drzewach, czy śpiewamy na środku jeziora, a publiczność może się oddalić, może, może obserwować z różnych pozycji. Nagle się okazało, że ta partycypacja publiczności może teraz będzie bardziej aktualna i wprowadzana w ruch, no bo publiczność musi wybrać, czy boi się ryzyka, czy się go nie boi, więc dajemy tak jakby nową odpowiedzialność publiczności, co też może wzbogacić nasz dialog. Ja myślę, że to, to może być ciekawe, ale to, że się wraca do moich starych projektów właśnie i używa moich tabelek jeszcze z obliczeniami odległości akustycznej śpiewaka od publiczności, która może podejść pod drzewo albo pod niej nie podejść, no to jest frajda, że, że, że nadal może być kreatywnie.
0: Michał Zdaniecki jest z nami. Jeszcze jeden krótki fragment musicalowy i Potem na trzecią część o musicalach zapraszam Państwa naszej rozmowy. Już teraz myślę, że możemy zdradzić, że umówiliśmy się z artystą, że za tydzień będzie z nami tu fizycznie w studiu Radia Wrocław Kultura i wtedy o tym wrocławskim projekcie, o projektach wrocławskich, które są, trwają i będą, porozmawiamy trochę dłużej. No to słuchamy. To już teraz na pewno wiemy, że reżyser zgadnie, ale to jest też bardzo <śmiech> ładny moment tego musicalu. Lisa...
1: All my life I've been possessed By one great all-consuming quest And that's my driving reason to survive My love, you know I live to see that dream come true My world consists of it and you Together
0: we will keep the dream alive Henry, I adore you Always have done, always will do But I too have dreamed
1: yours but nonetheless my dreams you and i together will be darling try to see what i see henry please believe me i see everything there is to see then what by god am
0: i supposed to do Fragment musicalu pod tytułem? Jackie i Hyde. Oczywiście, wiemy, przynajmniej przypomnieliśmy sobie, że Jackie miał na imię Henry. Henry, tak. A ale to nie miał Hyde? Ale to, ale, to,
1: ale to mister. On był mister.
0: <grym> ale,
1: że, ale rzeczywiście trudny fragment nawet, bo to taka, taka rzeczywiście nieoczywist, nie, nieoczywisty duet, który potem staje się nad tercetem, ale, 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 ale ciekawy, bo tak jakby zazwyczaj są te wszystkie... Jego, jego solówki, które są najpopularniejsze, czy właśnie ich, no bo też zmienia tożsamość w trakcie, więc to było ciężkie, naprawdę. No, ale to moja, no, mój pierwszy musical taki e, nagradzany i, i, i którego nie chciałem robić też, bo go widziałem w Wiedniu. Pamiętam, mówię, no to jest świetny temat, natomiast był tak zrobiony po Bożemu i e, klasyczno-mieszczańsko, że mówię tak jakby, a niczym to chyba jest mimo, że znamy tę historię, ale potem udało mi się go zakręcić tak, że rzeczywiście mieliśmy te wszystkie nasze podwójne role wszystkich postaci i każda postać miała swojego należy na publiczności. W związku z tym to było wtedy bardzo mocne i eksperymentalne, bo to już dużo lat minęło od, od, od premiery mojej, ale, ale rzeczywiście do dzisiaj ten, ten, ten Jekyll boli i jakoś tam zaskakuje.
0: Były szwagierki, był Jackie Lee Hyde, producenci Our House, Billy Elliott, Bulwar Zachodzącego Słońca. Wcale nie takie oczywiste muzykalowe tytuły, nie jakaś Evita czy Koty, e, ani mama Mia, tylko trochę mocniej, aczkolwiek cały czas w takiej pierwszej lidze. E...
1: No więc pomysł był przede wszystkim taki, żeby zrobić muzykale, które pozwolą mi na moją wersję. W sensie od początku była rozmowa z, z producentami i, i, i z teatrami, że ja e, na przykład o Billy Eliocie mówiłem na Śląsku, w związku z tym robienie e, e, całej części e, chóru górników, która w, na, w londyńskim spektaklu jest ośmieszana wręcz, czy ich prostota e, językowa jest w jakiś sposób ośmieszana i, i, i pozycja rodziny Billy'ego jest, jest, jest negatywna, no to tutaj robienie tego na Śląsku, gdzie są zamykane kopalnie, czyli ta sama sytuacja. I, i pracuję w Teatrze rozrywki w Chorzowie czy, czy w Bytomiu z zespołem baletowym, gdzie mam właśnie wielu bili, którzy z rodzin trudnych czy, 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 czy utrudnionych w jakiś sposób wyszli, studiowali, tańczą, pracują i robią kariery. I, I ośmieszanie tego w jakiś sposób rzeczywiście wydawało mi się niemożliwe, więc musiałem mieć wolną rękę. Musiałem mieć pełną kreatywność moją, Mówiąc o, o tak, Our House, gdzie, gdzie, też, gdzie też zmieniliśmy, zmieniliśmy całą e, sytuację, mówiąc o Polakach w Londynie, prawda? Bo wiadomo, że w Polsce muzykale są robione e, m, po polsku, i, 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 a, a piosenki taki znamy znam po angielsku, więc jakby to przetłumaczenie też było takie, że zaczynaliśmy śpiewać po angielsku i publicznie mówią: Wow, będzie po angielsku. A potem się okazywało, że to była po prostu grupa Polaków na, na ulicy Jana Pawła II z tego powodu też nie chciano sprzedać domu, prawda? Więc tak jakby to było też ciekawe, że połączyliśmy to z pewnymi subkulturami londyńskimi i, 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 i to jest no podstawa. Dlatego nie wszystkie tytuły mnie interesują, bo też nie wszystkie można pogłębić. A wiadomo, że musical, pogłębianie musical, czasami może być bardzo niebezpieczne, no bo tam są pewne takie schematy, które jeżeli ty z nich wyjdziesz, to się zrobi za poważnie czy za smutno. A ja dociskam zawsze emocjonalnie, więc te wybory były bardzo dobrze przemyślane.
0: Nie uważasz, że musical to jest gorszy brat opery?
1: Nie, oczywiście, że nie. Tak jak nigdy nie, nie, nie jestem w stanie opowiedzieć, czy wolę reżyserować dramat, czy wolę reżyserować musical, czy operę, bo to, to są zupełnie inne formy, inna konwencja, inne trudności, inne wyzwania i dla artystów i dla publiczności. Więc jakby myślę, że tutaj musical, jeżeli jest na prze dobrze przemyślany, dobrze zrobiony, tak jak teraz pracujemy nad, nad Sister Act, czyli, czyli musical, który powstał na podstawie filmu, e, mam jakieś znowu klisze, mam jakieś stereotypy na ten temat, e, a ja szukam zawsze ważnych tematów, które tam są w środku. Tak jak w operze, szukam zawsze, e, zdejmijmy trochę te krynoliny, a poszukajmy, o jakie relacje chodzi i nawet jak już nie mamy dzisiaj króla, i nie mamy dzisiaj potworów w wodzie, które wychodzą z tej wody i nas zjadają, widomeneo na przykład, to znajdźmy jakieś przetłumaczenie na dzisiejszą publiczność, co jest dla nas tym potworem i kim jest dla nas taki król, więc, więc czy, czy, czy w trawiacie, prawda, kurtyzana dzisiejsza nie ma takiej władzy, a dlatego przełożyłem to na świat mody i... i, i, i... Tą kurtyzaną jest po prostu kobieta, która ma władzę, czyli, czyli jest szefową woga, na przykład. ale Więc jakby tutaj nie, to jest taka sama praca, to jest żadna, żadna biedniejsza kuzynka. Naprawdę musical jest, no jak jest dobrze skonstruowany, a jak nie, to ja jestem po to, żeby pomóc dobrze go skonstruować. To jest bardzo duże wyzwanie dla reżysera i, i, i warto zawsze
0: zakonnice oczywiście istnieją we współczesnym świecie, choć policja policjantką była Łupi Goldberg, tak? W przebraniu zakonnicy, dobrze pamiętam, czy, czy nie?
1: Nie, 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 ona uciekała przed gangsterem. A, ona uciekała, prostu...
0: no, no, właśnie, ona tak, uciekała. Tak, widziała,
1: ale przez, przez policjanta była tam schowana w, w klasztorze, więc, więc tutaj e, właśnie, właśnie już sam fakt, że zawsze się myśli o Łupi, czyli się szuka bohaterki, e, która jest inna, w jakiś sposób i dla mnie to było najważniejsze, a nie chodziło o kolor skóry, więc jakby też szukaliśmy innej energii aktorki, która, która Paulina Maga akurat debiutuje w tak wielkiej roli, więc tak jakby też ja ją znalazłem w czasie warsztatów w Katowicach, w Akademii i sobie nagle przypomniałem, I mam taką dziewczynę, która jest poza schematem i, i właśnie o to chodzi, o, o, o taką energię chodzi i dlatego budujemy wokół, wokół niej cały spektakl, ale wiadomo, zakonnice są wśród nas, ale te, 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 te sytuacje można pogłębić w dwie strony, albo ośmieszyć pewne aspekty, albo pogłębić sprawę wiary tak naprawdę, bo mamy bohaterkę niewierzącą i śmiejącą się tak naprawdę z wiary, więc zbudowanie na tym kontraście mądrego przesłania i spektaklu, a nie tylko żeby się pochichrać, to jest no, duże wyzwanie. I, I cieszę się, że, że, że już 10 września mamy, mamy premierę, więc, więc będą państwo mogli to zobaczyć.
0: Chorzów nie jest tak daleko, drodzy państwo. Pandemia do września powinna odejść. Michał, to jeszcze jedno pytanie na koniec, a może musical z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego. Jako nastolatek podobno byłeś fanem Republiki. <śmiech>
1: No już dopiero co o tym rozmawiałem, ale tak naprawdę wymyśliłem, rozmawiałem z autorką książki, która teraz ma właśnie się pojawić o, o Grzegorzu Ciechowskim i, i o Wdowie I, 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 i rozmawiając, tak naprawdę wiesz, wyszła mi na opera, to absolutnie, on był takim geniuszem, że, 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 że to, to trzeba pójść w tą stronę, bo żeby zrobić po musical, używając tak jakby środków już, popowo rokowych no to się troszeczkę wszystko spłaszczy, no bo tak jak będzie to oczywiste. Natomiast znalezienie takiego pogłębienia, pójście w stronę oper przearanżowując utwory Republiki, która była, była tak abstrakcyjna, tak pełna niuansów, jeżeli chodzi o metafory, że. To, to jest operowe, to jest, to tam dialogi normalne by nie wyszły, dialogi normalne to byłby perfekt, wiesz, a tutaj e, jednak to Republika nas e, wrzucała w zupełnie inną poetykę i poezję.
0: A byłaby to, rozumiem, że gdzieś tam świta ci w głowie taka opera, librecista już jest, czy szukamy librecisty? Nie, nie, napra naprawdę,
1: naprawdę chyba tydzień temu po prostu rozmawiałem, rozmawiałem o tym i to tak z poważnym gronem artystów, którzy... Oczywiście na mnie popatrzyli trochę dziwnie, jak mówiłem, żeby to była opera, a nie, a nie, a nie musical, ale, ale ja myślę, że to się urodzi, więc no to... tutaj nie, niezła intuicja.
0: No to, to mocno, mocno kibicujemy temu projektowi. A byłaby to opera o Ciechowskim, czy raczej o świecie, który zapisał w tekstach?
1: Wiesz, chyba o artyście, artyście, artyście jako takim e, geniuszu, który, ja powiem może, Głupią rzecz zupełnie, ale ja byłem głupi przecież w dawnych czasach, jak każdy z nas. Dla mnie symbol 44 to był ten symbol, do którego tak naprawdę dążyłem. Ja zawsze, jako młody człowiek, mówię, że chcę umrzeć, jak będę miał 44 lata, bo wtedy się okaże, że to jestem ja. Ten artysta, który rzeczywiście będzie miał rząd, dusz i, 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 i coś zostawi. I kiedy to się stało przy śmierci pana Ciechowskiego, to dla mnie było, kurczę, ukradł mi po prostu pomnik w jakiś sposób, ale to mu się totalnie należało i, 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 i do dzisiaj uważam, że, że jest jednym z ważniejszych muzyków, ale artystów generalnie, który, który zainspirował nie tylko pokolenia ludzi, ale również artystów. I, i, I myślę, że o tym by było, może byśmy go nawet nie musieli nazywać, ani Grzegorz, ani C, ani Obywatel, a wprowadzilibyśmy może tylko biało-czarny jako obowiązkowy kolor i kostiumów, i świata, i świateł i, i, i wrócilibyśmy do, tego, do, do tej konsekwencji, która była w jego sztuce.
0: Bardzo jestem ciekawy tytułu takiej opery. Sytuacje <śmiech> chyba nie, ale już moja krew to nie byłoby może takie złe.
1: No, tutaj tak, może halucynacje. O,
0: może tak. Michał Znaniecki, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się również pomiędzy próbami we wtorek następny przyjść do nas.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Na drugą część rozmowy z Michałem Znanieckim, na drugą część tego popołudnia zapraszam Państwa po 16 za tydzień w takim razie. Dziękuję bardzo, życzę miłego, miłej podróży i wspaniałego powrotu do Wrocławia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, a my słuchamy jeszcze grupy Madness z musicalu Our House. To będzie It Must Be Love. To musi być miłość. Miłość to opery. Michał Zdaniecki, jeszcze raz dziękuję. Do widzenia.